0: Ahoj, vítejte u druhé části videa o kuřimské kauze a hned z kraje vás musím varovat, že detaily nešetřím. Případ je chaotický a aby ho člověk plně pochopil, je potřeba si o něm říct co nejvíce. Pokud jste neviděli první část, měli byste. Jinak nevím, jestli vám toto video bude dávat smysl. Odkaz na první část najdete v popisku videa i někde přímo ve videu. Tak si na odkaz klikněte a potom se vraťte zase zpět sem za náma. Doporučuji vám se na toto video přímo dívat, nejen poslouchat, protože obrázky vám pomohou s orientací v charakterech tohoto příběhu. Samozřejmě, že nemusíte, ale může vám to pomoct. A doporučuji vám se na video podívat dokonce, protože to, co se dozvíte, vás dostane. V první části jsme probrali to, jak se týrání provalilo, jak se chlapci i Anička dostali do klokánku a část z toho, co vypověděli. Ke konci první části jste se dozvěděli, že Anička byla po celou dobu ve skutečnosti Barbora Škrlová. A pokračujeme s druhou částí. Chlapci si v klokánku začali zvykat a jejich psychický stav se postupně zlepšoval. O tom, jak hrozný život doposud vedli, ale jejich chování vypovídalo ještě hodně dlouho a asi bude vypovídat do konce jejich Vychovatelka Lenka Malhocká si jednou vzala Jakuba domů na oběd a odpoledne plné hraní deskových her. Zarazilo ji, že se chlapec neuměl sám po koupeli obléct. Oblečení si navíc oblékal na ruby a u stolu to taky bylo neštěstí. Neuměl jako civilizovaně stolovat a vždycky nedělal velký nepořádek. Navíc prý ani neznal názvy jídel. Dalej se mu například buchtu a on se ptal, co to je. Nerozeznal ani další pokrmy. Vůbec si nedokázal pojmenovat. Podivovala se žena z klokánku, která se o chlapce starala. Ondra, ten zase místo toho, aby byl třeba rád, že má hračky, tak ho chudinku fascinovaly věci a produkty pro osobní hygienu. Komentoval třeba to, jak úžasná je zubní pasta a jak krásný je hřeben na vlasy, který obdržel. Tohle je vlastně všechno hrozně smutný. Většinou děti prostě nechtějí hygienu dodržovat a třeba remcají, když se musí jít vykoupat nebo si před jídlem umít ruce. A Ondra byl tak fascinovaný takovýma maličkostma. Prošel si peklem. O tom vám řeknu teď a nebude to opravdu snadné poslouchat. Chlapci si začali postupně vybavovat jejich útrapy a týrání a začali se s nimi svěřovat vychovatelkám, podle kterých se potom chlapcům aspoň trošku ulevilo a mohli prý klidněji spát. Ten největší horor prý chlapci zažili v létě roku 2006 na chatě ve veverské BT. Chlapci i hned po příchodu museli každý do jiné místnosti, kde pro ně byla připravena klec, ve které museli pobývat. Na chatě byly dohromady klece 4. Vypadá to podle toho, co jsem četla, že dvě byly používány asi venku. Ondřej a Jakub si ani nemohli dojít na toaletu. V případě potřeby měli použít kbelíky, které byly v kleci připraveny. A dokonce měli v kleci i misku s vodou napití. Většinu času měli něco přes hlavu, aby nemohli vidět. S nikým nemohli mluvit. Zúčastnění ty raní nutěli zapamatovat si vulgární básničky, a když. Udělali chybu, nadešel trest. Chlapci byli topeni, krábání, vidličkami, pálení cigaretami a zúčastnění. Nutili kluky k tomu, aby si z těla řezali kusy masa, které pak museli konzumovat. A někde se uvádí, že maso jeli i dospělí. Rány jim pak pálili. Jednou museli chlapci podstoupit jakýsi až rituál. Ondra přizlobel a tak Kateřina vykopala jámu a přikázala Jakubovi ať do díry v zemi lehne jako do hrobu a dělá mrtvolu, ať dělá mrtvého. Pak Klára dovedla Ondru, kterého mrtvý bratr vyděsil. Řekla mu, že se dá Jakub ještě zachránit, ale že musí být Ondra už hodný. Chlapci na chatě, podle všeho byli i sexuálně zneužívání. Mluvili totiž o mužích, kteří je osahávali. Ondřej chtěl z chaty utéct, schoval se za truhlu a čekal na vodnou příležitost. Chtěl utíkat k nejbližšímu stavení a volat o pomoc. Objevila ho ale Barbara Škrlová, Alias Anička, která ho chytila pod krkem, odtáhla klavolu s vodou a začala ho topit. Jakub se ředitelce Klokánku svěřil s tím, že na chatě byly ještě další dvě děti. Byly prý asi o hlavu menší než on. Jak je možné, že se to dál neřešilo? Kdo ty děti byly? Kde teď jsou? Co se s nimi stalo? Nic z toho se prostě dál neřešilo. Teď probereme hlavní aktéry ty z rudy z chaty a to budou vlastně i lidi, kteří později byli obviněni. Jsou to Jan Turek, Jan Škrla a Hanna Bašová alias Nenci. Mimochodem chci říct rovnou, že těch lidí, kteří takhle ty děti týrali, bylo mnohem víc. To je podle mě jasné na 100%, protože Jakub tvrdí, že ty chaty byly dvě a že za ním přišel Jan Turek, o kterém teď bude řeč. A řekl mu, ať jde s ním, odvedl ho do auta i s pytlem na hlavě, který měl pod krkem, ovázaný izolepou. Řekli mi, pojď, jedem. A odvezli mě jinam, na jinou chatu. Bylo to hrozné, hrozné, hrozné. Ty chaty byly dvě, nejsem blbý, řekl Jakub paní pokorné. Jana Turka poznal Jakub na policejních fotografiích poté, co jim tvrdil, že ho týral muž jménem Jerome, Jeremy, nevím, jak se to vyslovuje, ale bylo jasné, že tak se nikdo asi doopravdy nejmenuje a tak vyšetřovatelé ukázali chlapcům fotky pár lidí, příznivců jedné skupiny o které se budeme bavit a trefili se chlapci na nich upozornili na Jana Turka a na Jana Škrlu, o kterém se také budeme bavit Jan Turek byl podnikatel a mimo jiné vedl i útulek pro psy ve kterém napravoval agresivní psy kteří kteří by byli jinak utraceni Teď můžete hádat, kdo obstaral ony klece, ve kterých byli vlastně chlapci týráni. On si jako ty klece taky půjčil ještě od někoho dalšího, nebo spíš od dalších lidí, bylo jich víc, ale prostě obstaral je on. Jan Turek na poloviční uvazek pracoval v Domě dětí a mládeže Paprsek. takže tam, kde pracovala i Kateřina a Bára a jak jsme již zmínili inenci. Jan Škrla ten je bratrem Barbory Škrlové a též příznivcem oné sekty a též pracoval v paprsku. No a teď to všechno začne být jen víc a víc samotaný a šílený. Josef Škrla, otec Barbory a Jana Škrlových, je totiž v tomto případu též významná osoba. Právě on je vůdcem oné sekty, jejímiž členy byli všichni obviněni. Škrla, který si členy své sekty nechal říkat Čan, má zvláštní minulost. V mládí se zranil při pádu ze schodu a tak po většinu života pobíral invalidní důchod. To však nebyl jeho jediný zdroj příjmů. Většina jeho podnikání byla nepoctivá a dodnes je opředena záhadami a tajemstvím. Díky své manipulaci byl dobrým prodejcem a dokázal lidi přesvědčit, aby investovali do jeho projektu. Investice ale nikdy nebyly výnosné. Málo lidí ví, v čem přesně podnikal, ale je známo, že to mělo i nějakou spojitost s mezinárodním spravodajstvím a mezinárodním prodejem vojenského a špionážního zboží, takže zbraní a tak podobně. Takže je možné, že má známosti ve vysokých řadách. Teď se konečně dostáváme k sektě, o které celou dobu mluvím. Josef Škrla vedl skautský turistický oddíl jménem Mravenci, který založil už někdy v 80. letech. Všichni členové jeho pozdější sekty byly nejdříve členy Mravenců. O předrevolučním chodu oddílu u soudu promluvil Tomáš Herford, někdejší Škrluv svěřenec a syn známé herečky. Řekl Byly tam věci, které byly až vojensko-extremistické. Třeba tábor pro děti jsme vybudovali za dva dny. Bylo to na hranici života a smrti. Lidi zvraceli únavou. Uvedl, že žádné peníze však příznivci za práci pomalu nedostávali. Poté škoda začaly jejich setkání obohacovat východní filozofií. Muž dále tvrdil: Posilovali jsme, cvičili jogu, u chlapců, slečených do spodního prádla, škrla čistil auru. I přesto, že škrla se svou manželkou Renatou splodil tři děti, byl si Herford u soudu jistý, že je vůdce sekty homosexuál. Prý to bylo úplně jasné v podstatě všem. O spirituálních a duchovních věcech se v oddílu začaly bavit víc a víc Až docela zašlo tak daleko, že na místo turistického oddílu chlapci v podstatě navštěvovali sešlosti sekty Hnutí králu. Herford poukázal na škrlovy autoritářské sklony a manipulátorství. Oddíl byl vždycky tak uzavřený, že nebylo možné čerpat podněty z normálního života. Když jsem odešel, tak jsem si dlouho myslel, že já jsem ten špatný a oni jsou dobří. Ztratil jsem tam pět let života. Musel jsem si to pak v hlavě srovnat sám. Problém byl, že to bylo uzavřené a nezbýval čas na to, aby si třeba člověk našel holku. Byl to takový svět sám pro sebe. Měl jsem tehdy přítelkyni, se kterou jsem přestal chodit kvůli Škrlovi. On mě za ní jednou pustil z lesní brigády. Byl jsem tenkrát tak zmanipulovaný, že jsem se na brigádu vrátil a brečil jsem. Kdybych se tam nevrátil, tak by mě odvrhli a byl bych ten špatný. Hertford nevyloučil ani možnost, že byl Škrla spolupracovníkem STB. Za minulého režimu totiž. Vyvezl 15 členů oddílu do Rakouska a nechal je spečetit, což byl jakýsi křest nebo zasvícení k hnutí králu. Hnutí králu je náboženská organizace, jejíž učení vychází z knihy Poselství králu, z spisu německého autora, píšícího pod jménem Abd Rušin. Hnutí se deklaruje jako volné světonázorové či duchovní společenství lidí, kteří přijali vědění poselství králu a chtějí podle něj žít. Jedná se o jakési pseudokřesťanství. Hnutí grálu se však 11 let před kuřimskou kauzou od Josefa Škrly distancovalo a odřízlo celý jeho oddíl, protože si skupina vytvořila vlastní odnož, vlastní sektářské náboženství, se kterým hnutí grálu nesouhlasilo a nemělo tolik společného. Když se tedy bavíme o sekte, ve které aktéři kauzy byli, mějme na vědomí tuto bezejmenou sektu Josefa Škrly, ne hnutí králu, ale jeho odnož, kterou vytvořil. Kateřina Mauerová se k sektě připojila po tom, co ji do ní údajně zlákala samotná Barbora Škrlová, když ještě obě studovali. Někde se však uvádí, že se ty dvě potkaly už ve skautském oddíle. Bára byla jakousi ikonou a modlou celé sekty. O tom, jak Josef Škrla a jeho kult ovlivňovali dění kuřimské kauzy, svědčí slova samotných obětí Ondřeje a Jakuba. Mluvili o Barboři jako o bohem vyvolené. Bezmrz věřili. Skulová, soudní znalkyně z oboru psychologie, vyšetřovala chlapce už v době, kdy neznala pozadí kuřimské kauzy. Řekla. Jsem přesvědčená, že vztah obou dětí k Anišce byl velice zvláštní. Oba byli vedení k tomu, že je nejlepší že je jejich vzorem. Pořád říkali, že je bohem vyvolená. Byli proto na ní závislí. Okolí Ondřeje a Jakuba zpřetrhalo všechny kontakty s rodinou a kluci se prakticky s nikým nestýkali. Jediným člověkem, ke kterému měli důvěru a respekt, byla Anička. O tom, že Anička byla pro sektu jaksi svatá, vypovídá i to, že chlapci byli skoro každou noc kolem půlnoci buzení. A bylo jim řečeno, že každý z nich dostane dvakrát byčem přes záda a Aničku to čeká také. Chlapci se však mohli obětovat a Aničku před bolestí uchránit tím, že za ní každý z nich dostane ránu navíc. A po každé s nabitkou souhlasili. 15. června se Barbora Škrlová po jejím zmizení z klokánku objevila v Dánsku na České ambasádě. Snažila se sehnat nový cestovní pas, protože v Česku se Anička jako člověk vymazala ze systému, tudíž Barbora jaksi neměla identitu. A teď trošku zpozorněte, protože se budeme bavit o pár nových lidech, tak ať v tom nemáte zmatek. Báru doprovázeli čtyři muži. Její otec Josef Škrla, advokát Zdeněk Hrouzek, advokát a bývalý český policista Josef Kolínský a muž jménem Vlatislav Růžička. Škrla měl a možná doteď má firmu, kterou vlastní s Vlatislavem Růžičkou a ten byl společníkem v úplně jiné firmě, právě s Josefem Kolínským. Kolínský, tedy nynější advokát, do roku 1998 řídil jeden z nejtajnějších útvarů policie, který vysazoval mezi zločince tajné agenty. Vybavoval agenty novou identitou, dával jim falešné doklady a vymýšlel legendu uplynulého života. Kolínský říkáš, zatímco Ružičku znal o Škrlových, slyšel poprvé, až díky kuřimské aféře. Potom, co si ho Josef Škrla najal jako advokáta pro svoji dceru. Škrla ho najal prý proto, že se o něm dozvěděl, že je expertem na identity. Je-li to pravda, Nelze ověřit, ale něco na tom je. Kolínský řekl, že se pak od Škrly dozvěděl, že je Barbora v Dánsku, konkrétně v Kodani, proto ji okamžitě navštívil. Když vyhodnotil situaci, navrhl Škrlovi, aby se Barbora přihlásila úřadům a nestižovala práci české policii. Netrvalo však dlouho a Kolínský nechtěl mít s případem nic společného a odmítl Škrlovi dál zastupovat. Spousta věcí totiž byla nadmíru podezřelá. Kolínský později řekl, že Škrla měl velký zájem dceru uklidit. Chtěli ukryt tak dokonale, že by jí policie nenašla roky. Škrla Kolinskému řekl, že by se mu líbila verze, že vše je spojeno s tajnými službami a Azerbajdžánem. Při tam nějakou dobu pracoval a mohla by se tam najít souvislost. Plánoval, že řekne, že pára byla unesena a že místo ní byla nastrčená agentka. Únos měli provést tajné služby. Do pátrání po ní by se tak nezapojila policie a Interpol, ale zase jiné tajné služby. Ty by to podle škrly vyšetřovaly roky. Nápad ale připadal kolinskému divný už kvůli tomu, že do fiktivního unosu škrlové měli jí otec zapojit mnoho lidí. Dále uvedl. Byla to banda fanatiků, kdyby chtěli, udělali by si i černou kůži. Nerozuměli jsem tomu. Prý se převlékali do maskáčů a běhali po lesích se samopaly. Těch zvláštností bylo víc. Když se pak začalo mluvit o týrání dětí, byl jsem z toho překvapený. Dále řekl další, podle mě dost důležitou věc, že se Barbora v blízkosti svého otce chovala divně. Neudělala absolutně nic sama od sebe, na všechno se svého otce ptala. Jednou si chystala čaj a ptala se ho dokonce i na to, jakou příchuť si má vybrat. No a po těchto zjištěních se tedy od rodiny a případu Kolinský distancoval. Kodani se Škrlová zdržela asi jeden měsíc a žila tam u příbuzných. Schovávala se před českými autoritami. Kolinský v té době, když Škrolovou ještě zastupoval a před jeho zjištěními zaujmul jakýsi post Barbořina Mluvčího. Médím sdělil, že se Bára nevydávala za Aničku se zlým úmyslem, ale proto, že si jako dítě doopravdy cítila. Uvedl. Chtěla být mezi dětmi, protože si jako dítě cítila nejlépe a nejbezpečněji. Jako dospělou osobu ji nikdo nebral vážně. Všichni si z ní dělali legraci a zesměšňovali ji. Protože se navenek opravdu chová jako dítě. Jeho tvrzení podporovalo Barbořino chování na ambasádě, kam si sebou přivzala plišového medvídka a celou dobu ho svírala v náručí. Každou chvíli se ale chovala jinak. Jednu chvíli to byla dospělá žena a ve druhou chvíli jak si přeplo a zase se chovala jako malé dítě. Na ambasádě nebyla Barbora zadržená, protože v té době na ní nebyl vyhlášen zatykač. Zanechala tam svůj vlas pro pozdější testování DNA a slíbila, že bude s orgány spolupracovat a zůstane s nimi v kontaktu. Kolínský také médiím sdělil, že Barbora z kolkánku utekla tak, že se nějakou dobu schovávala v lese a potom vlakem odjela z Česka, což... Je podle mě zvláštní z mnoha důvodů, myslím si, že by si ji někdo po cestě všiml a zavolal na policii. Později vyšla na povrch informace, která dodnes není úplně potvrzená, ale podle mě je blíž realitě. Barbuře prý k útěku dopomohl její bratr Jan Škrla a také Jan Turek. Čekali na ní pod okny klokánku a pomohli jí vylézt a ještě tu noc si autem odvezli na chatu zvanou Potoční do Jeseníků. Ta chatka byla takzvaná otevřená chatka, patří lesníkům a slouží jako úkryt pro myslivce nebo turisty a horali, kteří potřebují na svých cestách někde složit hlavu. Později ji odvezli do obce Osikov na Šumpersku do rodiny dramaturga a spisovatele Martina Farhnera. Poté Barbora byla tedy spatřena v Dánsku a následně i přes svůj slib opět zmizela autoritám z radaru. Teď se přesuneme do norského města Tromso. A mohla bych vám říct, že se Barbara našla v Norsku, kde se vydávala za malého chlapce Adama a tím by to mohlo hasnout, ale to nemůžu udělat. Řeknu vám prostě všechno do detailu. To, co se stalo, je totiž extrémně zajímavé. 5. ledna roku 2008 v tom městě Tromzo přišel muž jménem Michal Říha do autopůjčovny, aby vrátil vůz, který si několik týdnů předtím vypůjčil v Oslu. Mezi tím, co vyplňoval potřebné formuláře, se na ní vrhl policejní tým a sadklho. Michal Říha cestoval v doprovodu 13-letého chlapce Adama, který byl údajně pár týdnů předtím unesen z dětského domova v Oslu. Zní to povědomě. Adam byl synem českého dramaturga Martina Farnera, který se do Norska přestěhoval začátkem předešlého léta a začal pracovat v jednom divadle v Oslu. Farnerová rodina a i jeho ostatní děti se však vrátili zpět do České republiky už v září. Adam ve stejném měsíci nastoupil v Norsku do školy. Byl prý jako každý jiný normální kluk. Měl rád skateboarding a ostatní věci, které měli rádi chlapci jeho věku. Jeho učitelům však někdy připadal jako chlapec spíše starší tak 16letý a také jim připadal nemocný, měl totiž velké kruhy pod očima a byl holohlavý. Pro svůj první rok v Norsku byl zařazen do speciální třídy pro imigranty. Výuka kladla velký důraz na to, aby se děti naučili norštinu, jejíž učení šlo Adamovi rychle. Občas se ale choval jako byl poznamenaný nějakým psychickým traumatem, často byl nervózní a ustrašený. Jednou například učitel při příchodu do třídy hlasitě bouchl s dveřmi a Adam zareagoval křikem a nakonec se prý úplně mentálně zhroutil. Začal vyprávět hrozné příběhy o tom, jak ho jeho otec Farner posílal za staršími muži a ti ho zneužívali. Jeho vyprávění bylo velice detailní. Učitelé se rozhodli dát ho do péče školního psychologa, aby potvrdili, zda chlapec říká pravdu a celá situace se poté mohla řešit s policií. To se stalo poté, co Adámek přidal poslední hřebíček do Rakvet tím, že nakreslil sedm dětí. On sám byl jedním z nich. Vlastně sedm dětí s krví na jejich končetinách a mužem, který stál nad nimi a s jim nadával. V prosinci byl Farner zatčen za týrání dítěte a Adámek byl umístěn do dětského domova. 16. prosince, pár dní od jeho odloučení od otce, když mu bylo povoleno jít na krátkou vycházku, Adámek odběhl k autu, které stálo poblíž, nastoupil a vypařil se. A zase to bude znít povědomně, ale opět se rozjelo obrovské pátrání a jeho fotky byly vidět na každém rohu. Adam byl poté spatřen o tři dny později v Bergenu s neznámým mužem. Držel onho muže za ruku, jako by byli otec a syn ubytovali se spolu v hotelu. Tímto mužem byl tedy pravděpodobně Michal Říha. A to, co se stalo, byla další extrémní náhoda v tomto případu. Stejně podivná, ale úžasná náhoda, jako ono párování chůviček. Recepční hotelu patřila zrovna k těm lidem, kteří nesledují zprávy ani nečtou noviny. Tudíž vůbec nevěděla, že před sebou má někoho hledaného celým Norskem. Michal Říha a Adam si chtěli z recepce zavolat. Recepční si ale všimla, že mají mobilní telefon a to jí přišlo divné. A jelikož podle jejich slov oba zněli jako rusové nebo prostě podle něj měli ruský přízvuk, bála se, že plánují krádež cených maleb, které byly v hale hotelu. No a tak zavolala policii a oba dva jim do detailu popsala. Udělala to jaksi pro jistotu, pokud by se něco skutečně událo. Druhý den, když už byly oba asi pryč, policie ženě volala naspět a ptala se na přesnější popis těchto dvou domělých budoucích pachatelů. Ptali se jí, zda chlapec působil nervózně nebo vystrašeně. Žena později řekla, vypadali jako otec se synem, drželi se ale za ruku. To u nás v Norsku 13-letí kluci normálně nedělají. Policisté zjistili, že Fárner s rodinou do Norska přicestoval společně s Michalem Říhou a jeho sestrou. Po dalším pátrání zjistili, že si Říha vzal z práce na pár týdnů volno a pronajal si auto. Bylo jasné, že auto musí být vráceno a tak policisté uvědomili onu půjčovnu aut. Ta poté uvědomila všechny své zaměstnance, že pokud uvidí někoho, kdo odpovídá danému popisu, měl by okamžitě kontaktovat policii před tím, než nechá muže z popočky odejít. Jak již víme, tato strategie zafungovala. Říha byl konečně zatčen a chlapec zachráněn. Nebo spíš ne. Adam měl pro policisty překvápko. Řekl jim, že není 13-letý Adam, ale žena. 33-letá Barbora Škrlová Tím jim se objasnilo, kdo Barboře pomohl utéct z dětského domova v Oslu. Byl to Michal Říha a jeho sestra a i kvůli tomu útěku si vlastně půjčili to auto. A jejich motiv? Žádný neuvedli, ale Říha měl údajně též být členem Škrlovy sekty. Jeden bývalý člen mravenců uvedl. Přišel tam asi jako 15-letý kluk a od Škrly se od té doby neodpoutal. Pomáhá mu a podléhá. Podle informací Mladé fronty dnes byl Říha už od doby, kdy z klokánku zmizela Barbora škrlovou spojkou do Česka. Barbora byla dopravena do České republiky a Martin Farner byl propuštěn na svobodu. Bylo dokázané, že se nic z toho, co údajný Adámek uvedl, nestalo. Teď se tedy na chvilku vraťme k Farnerovi. Ten měl opravdu ve skutečnosti 13-letého syna Adama, jehož identitu Báře propůjčil, protože se syn se zbytkem rodiny vrátil do Česka. Farnerova manželka měla prý Adama vedeného u sebe v cestovním pase. Chlapec tedy neměl svůj vlastní dokument. No a tak Barboru zapsala do školy jako Adamka ona předtím, než s tím skutečným odjela ze země. A proč Barboře pomáhali? Oni. Řeknu vám, co uvedl sám Farner pro Aha. Bude to taková série otázek a odpovědí. Pomáhali jste Barboře utéct z klokánku? Z klokánku jsem jí nepomáhal utéct, Identitu jsem jí propůjčil koncem léta. Jak Barbora odcestovala? Nevím, odcestovala dřív, než po ní bylo vyhlášeno pátrání. Proč jste se o Barboru staral? Protože k ní sympatie, které nadále trvají. Musí to být zajímavé sympatie. Barbora ho obvinila ze zneužívání a on za to měl jít do vězení, ale stále chová sympatie. On, on na ní ani nic neřekl, nepráskli klidně by šel do vězení za týrání dítěte, které ani neexistovalo. Co ho k tomu vedlo? Fadera spojuje s kauzou jeho přátelství s další novou postavou v této kauze, hercem Brněnského městského divadla, Viktorem Skálou. Ten teď bude důležitý. On byl asociován s Aniččinou adopcí a také byl členem škrlovy sekty. A tak se domnívám, že Farner mohl být taky jedním ze škrlových následovatelů. Myslím si, že je to tak stoprocentní. Nevím moc, co jiného by zaručilo jeho tak velkou lojalitu, než to, že si myslel, že je škrla nějaký duchovní vůdce a Anička spasitelka světa. Ale teď se chvilku budeme bavit o Anině adopci. Skálova dcera se totiž u soudního řízení kvůli adopci vydávala za Aničku. Začneme tím, co si údajně o Aničce myslela i Klára Mauerová a všichni ostatní, kteří s adopcí pomohli. S celým nápadem přišla asi Kateřina Mauerová. Klára si myslela, že se jedná o honorského syrotka, kterého drogově závislí rodiče občas nechávali na hlídání u babičky Kláry a Kateřiny Mauerových. Dívčina výchova byla prý pro její rodiče kvůli jejím nemocem moc náročná. Jednou ji dovezli na hlídání a nikdy si už pro dívku nepřišli. Babička Majerových sester se jí ujala, ale péči v roce 2003 tež přestala zvládat a později zemřela. Aničky se ujala Kateřina, která poté jak si zpracovala svoji sestru, aby si rodka adoptovala. To všechno, jak již víme, není pravda. Přibližme si první moment, kdy Aničku Klára poprvé potkala. Nevím, jestli je něco víc psycho než tenhle celý příběh. Stalo se to v roce 2005 na táboře klubu Lesní moudrosti. A myslím si, že tam Klára dělala vychovatelku. Objevila se tam holčička v brýlích, měla velké oči a copánky, mluvila v mužském rodě a představila se jako vataše. Klára vypověděla, vypadala bezbraně, řekla, že musíme jít do lesa čekat na nějaké agenty, navrhla jsem, že je přepadneme. Jeden agent byl dospělý muž, druhý bylo dospívající dítě. Prali jsme se s nimi. Anička si při boji vykloubila koleno, říkala, že má špatné nožičky. Pak se svěřila, že je z Norska a že uprchla z dětského domova. Prý tam zavírají do sklepů. Majitel dětského domova v Norsku ji prý zneužíval a prodával cizím lidem. Pořád je to ta stejná pohádka. Tohle všechno bylo samozřejmě nahrané, aby si později Klára Dívku adoptovala. Co je podle mě zarážející, je to, že jí museli pomoct nějaký ti dva muži, kteří museli připadení hrát, takže podle mě věděli o její skutečné identitě. Kdo ti to muži byli, se neví. Jak jsem již uvedla, jako Patočka byl prvním člověkem, na kterého se Mauerovi obrátili s prosbou o pomoc ohledně adopce. Patočka uvedl. Někdy koncem léta 2006 mě po mnoha letech vyhledala Kateřina. Vylíčila příběh o děvčátku na lezenci, které vyrostlo u babičky u Vsetína. Chtěla pomoci. Myslel jsem, že se na mě obrací, protože ví, že jsem se různými sociálními otázkami zabýval. Neměl jsem ale čas, odkázal jsem jí tedy na jiné lidi, kteří se podobnými problémy zabývají. Anu Šapatovou a někoho z pedagogicko-psychologické poradny. Dál jsem se o případ nezajímal. Když v březnu soud rozhodl o svěření děvčátka do péče, měl jsem věc za zdárně vyřešenou. Ana Šabatová, která byla v té době zástupkyně ombudsmana, radila ženám, jak postupovat. Vysvětlila, že jediný, kdo může takovou situaci vyřešit, je soud. Pomohla jim sepsat i potřebné formuláře. Podle Fondu ohrožených dětí tím ale porušila zákon, protože sociálním pracovníkům neoznámila, že ví o dítěti bez identity. Ke stejnému závěru později došlo i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Součástí hry bylo, že Škrlovou nahrazovala při odborných lékařských testech v případě potřeby dcera Viktora Skály, která se zúčastnila soudního řízení ohledně adopce. Poskytla dokonce i pramen svých vlasů pro test DNA na určení věku dítěte, aby aničce mohlo být přiděleno datum narození. Skála u soudu řekl, že vůbec o ničem nevěděl a že Kateřina. Jeho dceru Marii využila a brávala ji na vyšetření a k soudu bez jeho vědomí. Dcera Viktora Skály se o poskytování DNA nechtěla bavit. Řekla, že je to nějaká hra. Ptal jsem se, proč, ale ona mi na to nebyla schopná odpovědět, řekl Skála. A o se tě uvedl. Byl jsem tam dobrovolně. Oddíl byl založený na takovém duchovnu. Někdy jsme si povídali o poselství králu a podobně. Několikrát jsem byl v Rakousku, kde byl takový jako by střed hnutí absolvoval jsem tam i tzv. spečetění. Muž dokonce napsal několik duchovních textů. Všechny začínaly oslovením drahý Tak se říkalo v oddíle mravenců Josefu Škrlovi. Podle něj to byla čistě soukromá věc. Nikdy jsem to nešířil. Nechával jsem si to doma pro sebe. Škrla se mnou nemanipuloval. Mám s ním jen dobrou zkušenost. Hnutí králu. Navíc vychází z učení dobrovolnosti. Poznamenal skála. Byť tvrdí, že texty nikde nešířil, nenašla je policie u něj doma, ale u rodiny Machů, kteří, předpokládám, byli též členy sekty. Skálova manželka u soudu řekla. Literatura u nás nalezená nemůže nijak souviset s týráním dětí. Jsem věřící člověk. Chci říct, že v knize poselství Grálu se nepíše nic o tom, že se mají týrat děti je tam, že se má slabším pomáhat a má se dělat dobro. Můj muž je introvert, ale jeho spisy nemají nic společného s týráním dětí. Jsem sympatizantka s poselstvím grálu. Můj muž by nikdy nesouhlasil s tím, aby se týrali děti. Já si myslím, že kdyby Skálovi o onom podvodu s adopcí věděli, je jasný, že by to u soudu nepřiznali. Neříkám, že to tak bylo, ale kdyby ano, tak u soudu podle mě řekli, na svůj obhajobu to nejlepší, co mohli. Skalvu členství v sekte podle mě nebylo tak malicherné, jak sám popisoval. Prý se škrly zastával, když si jeden ze členů stěžoval na to, že za jejich tvrdou práci v oddíle nedostávají zaplaceno. Onen muž uvedl. Dostal jsem peníze snad jen jednou, pak už měl fond peněz jen škrla a my jsme už nikdy prachy neviděli. Říkal jsem to později Viktorovi Skálovi, on mi řekl, že to já jsem ten špatný a jen Josefa Škrlu špiním. Muž mluvil také o vnuknutích z Hury, která prý předávalo médium. tím byl Skála. Anonymní zdroj uvedl. Hlavně Viktor Skála dostával vnuknutí, jak se máme chovat. Josef Škrla nám je pak předčítal vnuknutím vzešly požadavky, jak máme žít. Byly velmi přísné a nesplnitelné, všechny se týkaly mravní čistoty. Pro adopci bylo potřeba sehnat i lékařské zprávy o zdravotním stavu dítěte. A jelikož Marie Skálová byla vesmě zdravá, bylo potřeba tyto dokumenty sfalšovat. Kriminalisté v Bavorsku pátrali po údajném neurochirurgovi Karlovi Gulnerovi. Ten napsal několik lékařských zpráv na údajnou 13-letou aničku. Interpol ovšem zjistil, že takový lékař v Mnichově neexistuje. Na adrese, kde měl mít ordinaci, byl jiný lékař. Jemu však předlety neznámí pachatelé vykradli ordinaci a zloději si odnesli mnoho tiskopisů, prázdných lékařských zpráv a podobné materiály, kterých později zneužili lidé zapletení v Kuřimské kauze k tomu, aby z Barbory Škrlové udělali to, co měli v plánu. Dítě se všemi doklady, které by mělo dokonalou identitu. Státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová v této souvislosti upozornila na fakt, že z těchto důkazů vyplývá, že se na změnu identity připravovali lidé zapletení do kauzy kuřim dlouho. Jednalo se o měsíce, dost možná, že roky. A teď vám řeknu informaci, která podle mě plně potvrzuje souvislost vzniku Aničky se sektou Josefa Škrly. Potom, co z Česka po vypuknutí kauzy zmizel, se u něj v bytě našel onen pramínek vlasů Marušky Skálové a kontaktní čočky, které si Prý musela vzít jako součást přestrojení do soudní síně. Pan Kolinský mimochodem ještě, když Škrlovi zastupoval, řekl, že Barbořin otec od ceřiných eskapádách neměl ani ponětí. Bára byla zkrátka psychicky mimo a řekl, že to nesouvisí se Škrlovou sektou. Ten nález to všechno podle mě ale vyvrátil. Škrla o celé záležitosti věděl, pokud měl tyto věci doma. V červnu roku 2008 začalo ohledně této aféry soudní řízení, které však bylo odročeno na říjen, protože bylo potřeba vypracovat nové nezávislé znalecké posudky. Obviněnými byly Klára a Kateřina Mauerovi, Jan Škrla, Jan Turek, Hanna Bašová a Barbara Škrlová. U soudu vyšlo najevo, že Jan Turek byl svoji bývalou ženu. Tak kvůli tomu několikrát skončila dokonce v péči lékařů a vzhledem k tomu, že ji jednou napadl i na ulici, existují svědci, kteří jeho chování mohou dosvědčit. Při rozvodovém řízení o tom všem mluvila, když však byla předvolána v roli svědka při tomto soudu ohledně kuřimské kauzy, vypověděla něco úplně jiného. Jan byl podle jejich slov vzorným otcem a manželem. Všechny hátky a fyzické potyčky přivyvolávala. A začínala ona sama. Turek s tím nikdy nechtěl mít nic společného a vždycky se šel radši vyvětrat na vzduch a vyvenčit psa. Všechna zranění, která v jejich manželství utrpěla, si přivodila sama, aby jí lidé věřili, že jí muž týral. Všechna tato tvrzení ale u soudu vyvrátila kamarádka Turkovy manželky a Kláry Mauerové. Tato žena vyjádřila své překvapení a řekla, že Turková si několikrát v průběhu manželství na týrání stěžovala. A pár dní potom, co se stal Turek podezřelým v Kořímské kauze, přišla Turková svoji kamarádku varovat, ať u soudu nic o onom rozvodu a domácím násilí neříká. V celé záležitosti byly totiž podle ní zapleteny tajné organizace. Řekla jí také, aby se o případ raději nezajímala a nepátrala. Jan Škrla měl též násilnou minulost, jednou údajně zbyl jeho vlastní matku. Nejhorším člověkem v celé kauze však byla Kateřina Mauerová. Abychom se o tom dozvěděli víc, pustíme se do výpovědi Gabriely a Kláry Mauerové. Gabriela, tedy prostřední Mauerovic dcera, uvedla Klára dostávala pořád nějaké SMSky, ky Bylo jich spoustu a většina se jich týkala právě Aničky. Po telefonu chodili Kláři instrukce, co a jak s ní. Pokud prý se jimi nebude řídit, mohla by Anička zemřít. Ondra a Jakub uvedli, že jejich matka je sice týrala, ale mnohem dominantnější byla teta Kateřina, která jejich matce nařizovala, co a jak má chlapcům provádět. Klára uvedla, že si tenkrát své jednání vůbec neuvědomovala. Žila v přesvědčení, že Anička je smrtelně nemocné dítě a myslela si, že jí pomáhá. Snažila se na slovo plnit instrukce tajemného doktora. A kdo jim je? Až vám to řeknu, možná vás to zarazí. Dům v Kuřimi podle Kláry platil doktor. O jsem se vůbec nestarala, to zařizoval všechno on. Chtěl, aby se tam Anička měla dobře, než si zase odveze do Norska, řekla Mauerová. Když policie vtrhla do jejího domu a chtěla vidět dítě, Klára šla nejprve pro Aničku. U soudu řekla následující. Myslela jsem si, že už si pro ní přijeli a pojede do Norska. Volala jsem doktorovi, ten to nebral. Policie ale nechtěla vidět Aničku, chtěli Ondráška, který byl v komůrce. Bydlení v komoře bylo podle ní um, podle hierarchie nějaké doktorovy organizace. Pokračovala. Musel být nejdřív v komůrce teprve potom by dostal Ondrášek pokojíček. Zlom nastal ve chvíli, kdy jsme museli aničce udělat identitu. Kluci zlobili a já je musela oddělit. Pan doktor mi dal instrukce a nabídl mi, že mi pomůže s výchovou chlapců. Kluci už jsou prý velcí a najeli na špatnou cestu. Když kluci neposlouchali, musela jsem je, je zbít. Doktor také chtěl, aby byli chlapci od sebe. Měl strach, že zářijový termín, kdy měl městský soud v Brně rozhodovat o identitě Aničky nestihneme. Chtěl vývoj chlapců urychlit a vzal výchovu do svých rukou. I celou adopci zrežíroval on. Dokonce domluvil i herce Viktora Skálu, který půjčil na jednání svou prostřední dceru Marušku. Ta pak přišla na soud, aby si soudkyně myslela, že je to skutečné děvče. Konec citace. Anička byla podle výpovědi Kláry Mauerové dokonalé dítě. Všeho si vážila a poslouchala na slovo. Na kluky vypracoval pan doktor Plán. Chtěl prý Kláře ukázat, že když organizace vychovala Aničku, zvládne i kluky. Součástí plánu bylo i to, že se nesměly stýkat s otcem a prarodiči. Matka tyraných chlapců se také soudu přiznala, že Ondřeje a Jakuba denně byla holí, rákoskou, bambusovou tyčí, řemenem nebo švihadlem. Doktorý řekl, že musí začít vychovu šokem, že kluky nesmí ani napadnout, že nebudou poslouchat. Že to bude trvat asi týden, a vlastně dětem se řeklo, že půjdou do ústavu, kde si sáhnou na dno a v hlavě se jim uspořádají hodnoty. A tím ústavem se myslela ta chata. Klára uvedla. Tam mě nesměli říkat ani maminko, kdykoliv jsem pocítila, že si něco dovolí, musela jsem je být. Nebyla jsem oblečená jako matka, protože kluci měli pochopit rozdíl, že já nejsem já. Musela jsem mluvit drsně, chovala jsem se hrubě. To mi vadilo. Nikdy jsem se takhle nechovala. Ondrášek a Kubík byli v klecích, každý v jiném pokoji. Byl to ústav na převýchovu dětí. Netušila jsem však, že to tam bude tak strašné. Přesto jsem byla připravená instrukce doktora beze zbytků naplnit. Byla jsem u všeho, kromě pálení cigaretou. To jsem nezvládla. Konec citace. Teď chci doplnit informaci, která toto tvrzení o pálení vyvrátí. Lenka Malhotská, zaměstnankyně klokánku u soudu, řekla... Bavili jsme se o kouření. Ondra řekl, že maminka nekouří, ale že si cigarety kupuje. Když jsem se zeptala, proč, postupně to kluci vysvětlili. Řekli, že je svázala a dotáhla do nějaké místnosti, kde je pak pálila rozžavenou cigaretou. A prý to nedělala jen matka, ale i jejich teta. S doktorem Klára komunikovala pouze přes e-mail nebo pomocí SMS zpráv. Bůh vidí vaší snahu. To byla doktorova častější slova v nich. Policie později zjistila, že e-mailová adresa doktora a jeho telefonní číslo patří Kateřině Mauerové. Z vyšetřování vyplynulo, že doktor byla Kateřina, která úkoly vymýšlela společně s Barborou Škrlovou. Ta hrála roli jak dítěte, tak tyranky. Klára si po celý soudní proces stála za tím, že její sestra zmanipulovala a též se částečně považovala za oběť. Klára u soudu řekla, Barbora mě nakukala, že není z České republiky. Musela jsem jí škrábat v noci záda. Vystupovala jako dítě a Katka mi říkala, že je z ciziny. O tom, že je Anička Bára, jsem se dozvěděla až ve vázební věznici. Jsem na pokraji svých sil. Nikdy si neodpustím, že jsem kvůli hře ublížila svým chlapečkům. Cítím obrovskou vinu a zoufalství zároveň. S jejím tvrzením, že je obětí, nesouhlasím, protože jen přece chlapce týrala, to by... Žádná matka neměla udělat za žádných podmínek. Ale faktem je, že Kateřina byla z těch šesti obžalovaných asi to největší monstrum. Většinu způsobů, jak ho chytírat, vymyslela právě ona. I když víme, že to byla Katka, které patřil ten doktorův e-mail i číslo, stálo zatím mnohem, mnohem víc. Klára tvrdila, že nepochybovala o tom, že doktor je doktor. Dvakrát ho totiž viděla. Uvedla. Nezjišťovala jsem, jaké má vzdělání, viděla jsem jen jeho diplomatický průkaz. Byl to vysoký muž, měl u sebe doklady na jméno Andrej Zejmalov z Azerbajdžánu. Měl u sebe složku Anička, kde byly další věci. Také jsem ve složce našla plno fotografií, byly na nich nožičky a ručičky dětí bez obličeje. Také jsem tam objevila výstřížky z novin. Články pojednávaly o ztracených dětech. Byly tam i jejich fotky. Potom, jestli v opravdu existuje, se snažila pátrat nejen Česká policie, ale i Interpol. Ten později zjistil, že člověk s takovým jménem skutečně v Azerbajžánu žije a je jeho občanem. Neměl, ale ani cestovní pas a nikdy nebyl v České republice. Nikdy se neživil jako lékař, ale jako poslíček v hotelu. A teď přijde překvápko, nebo to možná někteří z vás již tužíte. Dejte mi v komentářích vědět, jestli vás to, co teď řeknu, napadlo. V bytě Josefa Škrly se totiž našly dokumenty, které ho s doktorem spojují. Já si myslím, že on byl jakýmsi vůdcem a doktora na schůzce s Klárou hrál. A já si myslím, že on byl jakýmsi vůdcem a doktora na schůzce s Klárou hrál on. A byl v neustálém spojení s Katkou, které určitě část instrukcí dával on sám. A ta je poté referovala své sestře. Nepochybuji ale o tom, že drtivou většinu instrukcí vymýšlela Kateřina s Barborou. Už krli v bytě se kromě fotokopie jeho pasu našla průkazka z kanceláře prezidenta Ázerbajdžánské republiky. Později při Interpol zjistil, že o Škrlovi v Azerbajžánu vůbec nikdo nic neví. Podle mě by tam mělo být slovo údajně. Údajně. Tam o něm nikdo nic neví. Protože podle brněnského deníku jeden Škrluv známý tvrdil, že Škrla nosil nákladné obleky, zlaté hodinky a k zubaři jezdil do Německa. Dostal prý plnou moc kanceláře ázerbajdžánského prezidenta k tomu, aby založil firmu na pořádání kulturních akcí a výměných pobytů studentů z obou zemí. Vyložil si to ale jinak. Chodil mezi firmami a tvrdil, že je šéf agent tajné zpravodajské služby s kontakty na vládu. Nakonec se provalilo, že uzavřel černý obchod. Začal totiž slibovat, že může zajistit naftu i zbraně. Škrla přijel do země nabízet tanky. Během 20 minut se ta informace dostala ke KGB a musel do 24 hodin Ázerbajdžán opustit. Takže si myslím, že tam o něm určitě někdo něco ví. Když byla v Česku zkuska prezidentů na to, Škrla dokonce inicioval v české televizi vystoupení azerbajžánského prezidenta. Asi všichni si v tuto chvíli myslíme, že doktor, který Kláru navštívil, byl Josef Škrla. Je to vysoce pravděpodobné. Proč u sebe, ale měl onu složku s fotkami dětí a u z novin? I jsou tu dvě hlavní možné teorie, které souvisí s celou kauzou. Jedna se zabývá náboženskými motivy a v té druhé jde o gang pedofilů natáčející víte jaká videa, dětí. Nevím, jestli ten výraz ve videu můžu říct. Chtěla bych ale připomenout, že jedna teorie nevylučuje tu druhou. Nejdříve si řekněme o možném náboženském motivu. Podle některých zdrojů totiž sekta chtěla prostřednictvím nových bytostí spasit svět, dovést jej k dokonalosti. Proto bylo třeba vytvořit nová těla. Jeden ze zdrojů uvedl, že za to možná mohl právě jedno z vnuknutí média sekty. Když našli v lednu policisté Škrlovou v Norsku v roli Adama, měla u sebe zápisky, o kterých se teď budu často zmiňovat. Bylo tam B. A. Č, tedy Barbara Ačan, tedy její otec, Nemá lidstvo už spatřit, musí se schlávat a vrátit se mohou jedině jako A, tedy Anička a někdo jiný. Světlo určuje cesty. Mají se vrátit s jinými jmény a nerušeně dokončit práci. Úkol Barbory byl tedy jasný. Brala to jako své poslání. Cílem duchovních bytostí bylo vyvést lidstvo z temnoty. Teď ještě zbývalo vymyslet, jak nové jméno a identitu oficiálně získat. Hledání nových identit začalo podle Mladé fronty dnes už dávno. Škrlaprýs háněl rodné listy mrtvých dětí. To byly možná dokumenty, které Klára v jeho složce viděla. Nakonec se ale příslušníci sekty rozhodli pro jiné řešení. Bára se měla zmínit v Aničku. Z přepisů sms nalezených u Barbory jasně plyne, že obětí se stala Klára Mauerová, která jí měla poskytnout nový oficiální domov. Podle této teorie docházelo k týrání, protože Ondřej a Jakub brzdili stvoření Anny. Odborníci ve vyšetřovacím spisu uvádí, že škrlová netrpí žádnou duševní nemocí a skoro ve všem lhala. Druhá teorie je tedy o možném gengu lidi produkujících nevhodná vydá dětí, víte, co myslím. Pojďme si o tomto možném motivu říct. V mi se našla kazeta, byl na ní záznam Ondřeje svázaného do kozelce a dlouhý monolog neznámé ženy. Kazeta měla název pohádky Ovčí babičky. V soudním spisu byl dopis od doktora kterého napadl scénář vydá s Aničkou. Stálo tam. Záběr na dveře, které se otevřou a kamera se blíží na detail vystrašené Aničky. Je nahá. Najednou se v záběru objeví mužská ruka, která ji tlačí do hrudníku. Pak ji dá pitel na hlavu a převáže provázkem. Znásilní Pak je tam část, kterou tady číst nebudu. Věřte mi, že to není podstatné a ani to nechcete slyšet. Dopis pokračuje. Anička ale uteče z místnosti. Kamera ji bude pronásledovat. Anička proběhne mezi asi 15-letými dětmi, kteří se smějí. Doufám, že to nějak zvládnete zpracovat, napsal doktor na závěr. Je tedy jasné, že k nějakému natáčení podobných videí docházelo. Řekla bych, že tomu nasvědčuje i to, jak se Ondřej po svém vysvobození usmál na kameru v tak hrozných podmínkách. Jakubá zkoumal znalec, který uvedl, že Jakub byl pravděpodobně nucen zneužívat jiné za účelem natáčení těchto videí či uspokojování jiných lidí. Barbora se ze sebe u soudu snažila udělat oběť a tvrdila, že se na ní nejrůznější lidé dopouštějí těch nejhorších praktik. Jedna z kleci na chatě prý byla pro ní a Ondru v lavoru topila jen proto, že byla donucena a kdyby tak neučinila, byla by potrestána. Kvůli tomu, aby na nahrávkách vypadala jako dítě, při prý uřízli prsa. Chlapci vypověděli, že s nimi byla opravdu někdy do malých místností zavíraná i Anička, protože zlobili. A pokud to bylo proto, že zlobili, oni sami myslím si, že Barbora byla trestaná jen na oko, aby se chlapci cítili špatně. Sekta z nich podle některých teorií chtěla vycvičit její ochránce a zneužívat je pro produkci o něch videí pro velký finanční profit. O tom, že si Barbora vše vymyslela a se všemi manipulovala tím největším způsobem, ale svědčí její zápisky. Měnění identity prý nedělalo problém a činila tak vědomě. Napsala, je to život několika osob současně. U mě se jedná o plně vědomý, přirozený proces v rámci prováděné činnosti. Jsem schopná žít plnohodnotné životy současně, vědomě. Nemám žádné problémy s orientací v nich. Škrlová navzdory svému líčení sexuálních hrůz a znásilnění, které ji potkali, nikdy neměla podle lékařů pohlavní styk. A při lékařské prohlídce se přišlo i na to, že podstoupila liposukci a zmenšení prsou. I když tvrdila, že k operacím byla donucena, v jejich zápiscích stojí. Musím něco vymyslet s tou vizáží, kvůli babičce a kláře. Oni nejsou blbí. Napřed se musí jít na konzultaci. Před operační vyšetření stojí kolem tisíce, a zákrok kolem 25 tisíc. Všimněte si, že nezmiňuje Kateřinu. Ta totiž o všem věděla a ty dvě společně Kláru psychicky deptali. Jednou prý Aničku někdo unesl z nemocnice. Když ji Klára potom našla, byla podle ní úplně zbědovaná. Ve skutečnosti však asi Bára spíš od své role Aničky potřebovala pauzu. Byla totiž na rekreaci v jeseníkách. Kateřina je podle soudních znalců sadistickou pedofilkou a Barbora není člověkem s vymitým mozkem či duševní poruchou. Ználkyně řekla, je to herečka, kdyby se za to, co předvedla, udělovali oskaři, pak by právě ona byla horkou kandidátkou. Barbara prostě hraje vždy roli, která se jí hodí. Konec citace. Pro roli Adama si oholila hlavu a nětras schovala pod stahovací pás. Znalkyně u Škrlové zjistila pozitivní reakce na násilí. Citlivý snímač, který zaznamenává reakce mozku při promítání obrázku, zaznamenal silnou reakci při bářině pohledu na škrcené dítě. Většinou to u žen vyvolává silné emoce. Na obrázku bylo dítě se zvrácenou hlavičkou a vypadalo jako mrtvé. Škrlová na obrázek reagovala vzrušením. Tato stejná znalkyně navíc uvedla, že Barbora nikdy nebyla škrábána, byta, znásilňována ani pálena, jak sama vypověděla. Malé jizvy, které se na jejím těle nejdříve našly, prý záhy zmizely. Znalkyně Hajnová uvedla. Takové škrábance se dají udělat rozebranou tuškou. Za pár dní jizvy po popáleninách zmizely. Zřejmě nepočítala s tím, že je budu chtít vidět ještě jednou. Následoval afekt s výlevem emocí. Konec citace. Bářina role dítěte zřejmě vycházela z toho, že jako dítě se v běžném životě cítí lépe, protože nemusí nést odpovědnost a od ostatních lidí se naopak může dožadovat zájmu a soucitu a lépe s nimi manipulovat. Škrlová má kromě svého bratra Jana i sestru, která je postižná a experti se domnívají, že právě u ní si vzala inspiraci pro svou roli Aničky. Za jejím chováním může stát Úchylka s názvem parafilní infantilismus. Jedná se o fetišismus u osob, které touží hrát roli dítěte, a to ve všech jejich atributech. Projevy jednání mohou zahrnovat pití z láhve a navlékání plenek. Někteří vyhledávají hlazení, laskání a chování v náručí. Osoby mohou projevovat náklonost k masochistickým, donucovacím a ponižujícím praktikám ve formě trestu. Takto zaměřené osoby mohou vyhledávat vzájemná setkání hráci a najímací ženy na hlídání. V partnerském vztahu může spolupracující žena či muž přijmout roli chůvy či matky nebo otce, což je podle mě zajímavý i vzhledem k tomu, že Barbora při zásahu policistů běžela se slovy mama mama za Kateřinou Malerovou, se kterou pravděpodobně měla romantický vztah a která je ke všemu považována za pedofilku. Pohlavní styk při hraní si na dítě nepředstavuje pro parafilika touhu, takže tato úchylka nevyvrací Barbořino panenství. Další velkou otázkou je, kde brali aktéři kauzy peníze, spíš teda ten doktor. Platil dům v Kuřimi a i Barbořin byt, který si koupila v Brně. Mnoho lidí, včetně špičkových právníků, dělalo vše proto, aby se Bára nikdy do Česka nevrátila. Tím museli stát spoustu peněz, stejně tak jako Bářin několika měsíční pobyt v Norsku a její cestování všude možně. Je možné, že peníze pocházely právě z prodeje záznamů, týrání a podobně. Tresty, které u soudu padly, jsou podle mě... Velice nízké. Všichni aktéři jsou již na svobodě. Škrlová dostala jen pět let vězení. Klára Mauerová dostala devítiletý trest. Kateřina za mi měla strávit deset let. Sedm roků pobytu ve vězení vyměřil soud Janu Škrlovy. Orok rok míň Bašové. Jan Turek dostal stejně jako Škrlová pětiletý trest. Všichni však ve vězení strávili kratší dobu. Chlapci byli nejdřív svěřeni do péče svého otce, kterému však byli zanedlouho odebráni. Nepřeváděl totiž na stavební spoření svých synů odškodnění, které jim zasílala jejich matka. Celkem prý synům vzal 24 100 korun. Bolestné pro Ondřeje činilo 320 000 a pro Jakuba to bylo 240 000 korun. Otec chlapců však trval na tom, že je nevinný. Prý soud normálně rozhodl, že se peníze budou posílat na jeho účet. Uvedl. Je nesmysl, že jsem byl odsouzen přesto, že jsem peníze pro kluky odevstal. Myslím si, že rodiče mé bývalé ženy se mě snaží od kluků odříznout. Ondřej a Jakub poté byli svěřeni do péče svých prarodičů Mauerových. Po propuštění Kláry Mauerové se s ní a stýkají. Jejich matka má však od soudu zakázáno se syny bydlet. Kateřinu rodina kompletně odřízla. To, jak teď údajně žije Barbora, je ale divné. Má prý v hlavě asi šest různých chlapců s různými jmény ve věku přibližně od 6 do 14 let, mezi kterými přepíná. Jinak je ve stavu totální nekomunikativnosti. Hraje si s hračkami a kreslí morbidní obrázky. Někdy si cucá palec. Řada odborníků tvrdí, že opravdu trpí psychickou nemocí. Byla přejmenovaná, aby nebyla pronásledovaná a je v péči psychologů. Dostala invalidní důchod 3. stupně, a je zbavená právních úkonů. Ty jsou převedeny na nějakou paní magistru, která za to dostává příspěvek. Pry je to od té paní, ale i tak velká oběť. Tak kde je pravda, Hraje to zase nebo je skutečně obětí? Sama si přece zapsala, že jí nic z toho chování nedělá problém. A myslí to normálně. Je možné, že je to další z jejich her. Mám pocit, že čím víc z toho o případu vím, tím vím míň. Mám jen víc a víc otázek. Jaký měli všichni ti lidé motiv? Jednalo se o opravdu větší skupinu lidí, těch pachatelů bylo určitě víc a stejně tak i obětí. Co se vlastně teda vyřešilo? Byli odsouzeni a dopadeni jen někteří. Co ty ostatní děti, o kterých mluvil Ondřej a Jakub? Josef Škrla nikdy nebyl dopaden a nikdy ani obviněn. Přitom ten podle mě měl v celé věci jednu z největších úloh. Vypadá to, že byl hlavou sekty, skupiny lidí, kteří produkovali a prodávali ona videa. Myslím si, že nad ním byli ještě vyšší lidé a je možné, že pro ty byl důležitý a chtěli, aby ve své práci pokračoval a tak ho třeba pomohli ukrýt. Nikdo z obviněných proti němu v podstatě neřekl ani slovo a všichni jeho spojitost s kauzou popřeli. To je ale asi blbost. Spojuje ho s ní až moc věcí. Je možné, že škrla svoji dceru na její život Aničky a jaké si spasitelky připravoval od malička. A třeba se postaral o to, aby nikdy neměla pohlavní styk. Myslím si, že to prostě možné je. Ani Jan to v hlavě podle všeho neměl v pořádku, takže výchova těch dvou určitě byla divná. Jak jsem řekla, mám spoustu otázek. A vy asi taky. Jde mi vědět, co si o celé záležitosti myslíte. Vím, že to video bylo dlouhé, ale bylo to potřeba. Těch informací je prostě hodně. Zajímá mě, jestli si myslíte, že kauza má spojitost z Pizza gate konspirační teorií, jestli ji znáte. Mě to, mě to hned napadlo a myslím si, že možný to je. Další video bude též o případu z České republiky. Budeme se bavit o američanovi, Kevinu Dahlgrenovi, který vyvraždil v Brně členů rodinu. Možná ještě před tím videem uh, vydám jiné, trošku kratší. Uh, najdu si na to jednodušší případ s méně informacemi, takže to nebude tak, že bych něco odflákla. Pokud se vám toto video líbilo, dejte mu prosím like a kanálu odběr. A rovnou si i zapněte upozornění kliknutím na ikonu zvonečku dole pod videem. Ať vám moje příští video neunikne. Všechny informace ohledně příštích videí, ohledně času, jejich vydání a tématu najdete na mém Instagramu krimi.příběhy. Odkaz bude v popisku videa. Nejhodnější budete, pokud budete toto video sdílet. Děkuji moc, že jste se podívali až do konce, moc si toho vážím a taky si vážím každičkého vašeho komentáře. Díky a budu se na vás těšit zase příště.